0: Hola Odontobloggers, ¿cómo están? Hoy tengo una invitada que es la doctora Giovanni Pedroni, desde Chihuahua, nos viene a platicar sobre odontología para el bebé, los primeros mil días de vida. Bienvenida doctora, vamos a hablar un poquito también de, de, de su currículum, que es un gran currículum, que es cirujano dentista de la Universidad Latinoamericana, maestría en estomatología pediátrica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Diplomado en farmacología en el TEC de Monterrey, diplomado también en ortopedia y ortodoncia en la Asociación Mexicana de Ortopedia Maxilar y odontopediatra en Excel Dentins en Delicias,
1: Chihuahua. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo estás, doctora Pau? Pues súper contenta de estar hoy aquí, de abrir este campo para poder platicar un poquito con ustedes sobre la odontología para el bebé. Es un tema pues sumamente importante para todos porque pues de ahí depende la, la educación que va a tener estos niños para que tengan una salud bucal buena ya que sean adultos.
0: Sí, perfecto. Pues empezamos platicando de, de esos mil días de vida. ¿Los mil días claro. de vida serían
1: los primeros tres años? Sí, estamos hablando. Mira, te voy a poner una presentación uh -huh. para que podamos ver junto con algunas imágenes. En lo que, de lo que vamos a platicar. No sé si ahí ya se esté viendo. No, aún no. ¿No? Dame un segundito en lo que la, la conecto bien. Pero sí, prácticamente estamos hablando sobre la primera infancia de los niños. Aquí va. Ahí ya se ve. Listo, sí. Dame un momento en lo que ubico aquí donde... Me quedé en la última página, ahí voy, ahí voy, que no me dejan. Parece que está, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Muy bien, pues mira. Ahorita lo que te comentaba, los primeros mil días nosotros los conocemos como la primera infancia de los niños. En resumidas cuentas es esto. Estamos hablando de los primeros 270 días, que es lo que dura aproximadamente un embarazo. 365 días, que es el primer año de vida, y los otros 365 el segundo año de vida. ¿Por qué nos es tan importante o por qué nosotros lo llamamos la edad de oro? En esta etapa, los bebitos eh, y, y la mamá tienen muchos cambios, tanto en su boca como en el cuerpo en general. Y sobre todo los bebés están en plena formación. Es una edad súper buena para, para poder ayudarles a prevenir y a formar cosas correctamente de, de su cuerpo en general. Imagínate, de la boca, pues muchísimo más. Les puse unos videitos rápido, nada más es para explicar más o menos. Nosotros eh, a grandes rasgos como odontólogos sabemos que la boca se forma alrededor de la tercera semana de vida intrauterina. Muchas veces en esa semana todavía las mamás ni siquiera están enteradas que están embarazadas y en ese momento ya se empezó a formar todo su, su sistema estomatognático. Estamos refiriéndonos a toda la, la, la parte de nuestra, de nuestra boca y de nuestra cara. Entonces, Imagínate la importancia que tiene todas las cosas que pudiéramos prevenir o formar durante esos, durante esos días y evitar para poder tener una salud sana eh, en general. Para no meterme mucho en este rollo genético y demás, nada más como a grandes rasgos les quería comentar que en esta etapa de, de, del embarazo hay algo que le llamamos la evolución metabólica, o sea, que van a haber muchos factores, no nada más genéticos en la, en la mamá o el papá, que el bebé vaya a desarrollar. Por ejemplo, hay algo que le llamamos los factores epigenéticos, que son como la forma en la que se van a manifestar los genes de este bebé, puede llegar a tener influencias externas que van a causar eh, alguna pues, interpretación del gen diferente. Por ejemplo, hay muchas cosas que pudieran afectarnos del medio externo y nosotros manifestarlo diferente que todo nuestro resto de la familia. Por decir, un, un bebito o un niño que tenga, eh, no sé, las características de su carita, que se parezca mucho a su papá, porque lo trae genéticamente. Pero si él tiene algún factor externo que haga que le modifique esos factores, puede pasar que el niño no tenga la forma de la carita igual que el papá ni de la mamá, sino diferente, porque hubo otras cosas que le provocaron ese cambio. Esto es importante mencionarlo porque hay varias cosas en las que desde esta etapa podemos prevenirles en el desarrollo de, tanto de sus, de sus huesitos de la cara como en, por ejemplo, en la prevención de caries. Aquí les puse el ejemplo. La principal característica en los bebisitos es la predilección por el, el gusto, por el sentido del gusto del consumo de lo que consume la mamá durante el embarazo. Si la mamá consume mucho azúcar el niño va a nacer con esa predilección y no es precisamente que ella lo traiga genéticamente, sino que fue algo que lo modificó durante su embarazo. Vamos a la siguiente. Durante el embarazo, las mujeres sufren muchísimos cambios hormonales. Tenemos baja de progesterona. Bueno, son todas las hormonas que hay cambios en ese momento. Aumento de la oxitocina. La oxitocina es la, la hormona que va a provocar el, pues el parto como tal. Eh, aumenta la prolactina. Esta, esta hormona es importantísima al momento de, de que tienen a sus bebitos porque es la, la hormona principal para la formación de leche. Por eso se llama galactopoyética. Es la que nos va a ayudar a formar mayor cantidad de leche. Entonces, en este momento nosotros tenemos que mantener mucha información con la mamá de las cosas positivas y negativas que pueda haber durante su embarazo, porque va a tener repercusiones con su bebito. Aquí les pongo como ejemplo, eh, pues evitar de preferencia consumir drogas, alcohol, eh, cigarro, que digo, ya se nos hace muy obvio a veces, pero también hay, hay muchas mujeres que no lo toman en cuenta o, o su medio ambiente no les permite tener una salud favorable eh, durante su embarazo. Y como consecuencia, pues obviamente vamos a tener bebitos de muy bajo peso al nacer, con muchas anomalías, a veces no muy notorias o a veces graves, en cuanto a su crecimiento y desarrollo, partos obviamente prematuros. Y actualmente hay muchas investigaciones en las que refiere que, que alguna de estas eh, situaciones, y si llegó a pasar durante el embarazo, nos está desarrollando ahora en edades ya pre escolares, donde empiezan a salir los dientes permanentes, Problemas como este que les muestro en la fotografía de abajo, que se llama hipoplasia incisivo molar. Ahorita es un tema que en odontopediatría está muy, muy en boga por los materiales dentales que tenemos que utilizar en estos casos. Son hipoplasias tan severas que a veces los materiales que normalmente utilizamos en odontología no nos funcionan, no se adhieren bien o tienen eh, cierto problema con el color, etc. Entonces, eh, en este tipo de hipoplasia se deshace completamente el esmalte, tiene tanta pérdida de minerales que nos quedamos prácticamente sin, sin diente. Entonces Es algo que se puede prevenir con algo tan sencillo como evitar consumo de, de, de sustancias que ya sabemos que son un poco dañinas. En la mamá va a haber muchísimos cambios en la boca. Lo más eh, común escuchar es que presentan gingivitis. Eso es lo, lo más común. Pero, pero hay mucho el mito, por ejemplo, de que dicen que cada que tienen un bebé pierden un diente. Entonces, ese, ese tipo de cosas hay que empezar a desmitificar porque no es el bebé el que les hace perder calcio, no es el bebé el que les hace perder el diente. Ha, ha sido una consecuencia... De, de a lo mejor un, un descuido en toda su vida con, con su, su higiene y su cuidado bucal que en el momento de, de estar embarazadas hay ese, hay ese cambio hormonal que ahorita les expliqué que provoca que cualquier cosa que ellos tengan se exacerbe o se exagere entonces si hay caries se vuelven caries gigantes si había inflamación de encías se vuelve una super gingivitis entonces para eso hay que prevenirlo ¿Cómo? El embarazo pues ya está, no vamos a prevenir eso, pero vamos a buscar qué cuidados bucales hay que tener para evitar a llegar a esa situación. Lo principal pues obviamente es el cepillado bucal, tener una buena higiene, aquí les pongo algunos ejemplos de lo que debemos de utilizar en general, pero en la mujer embarazada tener más precaución, el cepillo dental de cerda siempre que sean suaves, la pasta dental, que sea a partir de 1.500 partes por, por, por millón de flúor, enjuague bucal, y lo dental. En las mujeres se recomienda cuando, cuando inicia su embarazo que vayan a una revisión odontológica y nosotros estamos obligados a hacerles una limpieza y aplicación de fluoruro. Eh, también debemos de, de ayudarles a restaurar las piezas dentarias que estén en mal estado, que estén mal. Eh, normalmente no hay ninguna contraindicación de utilizar eh, el, el uso de algún anestésico o algo así, pero siempre hay que verificar en qué estado está el embarazo de la paciente. Los meses es importante, no porque pueda haber algún riesgo mayor, simplemente que los primeros tres meses, como comentaba al principio, está en formación el bebé. Entonces hay que recalcarle mucho que es muy importante los cuidados en general porque es, es más grave una infección en esa temporada que, que en un mes después. Entonces no es que la atención odontológica sea la que se tenga que postergar, se puede hacer, pero con mucha precaución de evitar que esa infección pueda llegar a más. Y claro que se pueden tomar radiografías utilizando su respectivo chaleco de plomo. No, no, no causa ningún problema ni al bebé ni a la mamá. La radiación que se toma en las radiografías es tan baja y ahora ya hay muchos aparatos radiovisógrafos y demás que reducen la cantidad de radiación a algo mínimo que por una exposición de una radiografía no va, no va a causar ningún problema. Otro tema súper importante en esta temporada o en esta época es la lactancia materna. Eh, es un tema muy profundo y muy, muy interesante y muy bonito que platicar con las mamás, pero pues aquí lo, lo voy a platicar muy así rápido para, para que tengan en cuenta la importancia que tenemos como odontólogos de fomentar mucho este tema. No se trata de satanizar, ni de, ni de hablar mal, ni del biberón, ni de las mamás que no pueden lactar. Simplemente es nosotros tenemos la, el conocimiento científico y las bases y las evidencias de lo que es bueno y de lo que debemos nosotros de, de, pues de invitarlas a, a, a tomar en cuenta. No significa que estemos en contra de lo demás. Aquí nuestro cuerpo está hecho como una máquina maravillosa que nos, nos hicieron y nos diseñaron para, para ofrecer lo mejor que podamos a nuestros hijos. Entonces, eh, una vez que tenemos a nuestro bebé, empieza a ver otra vez cambios hormonales en todo nuestro cuerpo. La leche no va a salir mágicamente por maravilla. Tenemos que nosotros buscar ese estímulo para que pueda, pueda haber esta conexión entre mamá e hijo. Inmediatamente el bebé se prende del pezón por primera vez, empieza a ver ese cambio de, de, de hormonas. Nos va a estimular a nosotros inmediatamente la presión del, del bebé al pezón, nos estimula en la hipófisis. Hay dos secciones de la hipófisis que se, que se ponen automáticamente encendidas, por decirlo así, la hipófisis anterior y la posterior, y cada una va a mandar distintas señales a, a nuestro cerebro para producir la leche. Lo que va a hacer, por ejemplo, la hipófisis anterior va a inhibir la secreción de la dopamina. Esta va a aumentar la prolactina, que como les mencionaba hace rato, la prolactina es la que va a empezar a hacer la formación de la leche. En ese momento se llena la mamá y ahí es cuando el bebé ¡fum! succiona la leche. Al haber ese vaciamiento, los, los alveolos van a empezar a, a, a comprimir para que pueda haber expulsión de leche y nuevamente se empiece a, a mandar otra vez la misma señal a la hipófisis y se empieza a formar y es un ciclo vicioso. Por eso es que insistimos tanto, no es que a las mamás se les vaya la leche pronto, no, necesitan ese estímulo. Y a veces establecer una lactancia a, a esta, eh, bueno, pues tan pronto, tan rápido, en los primeros días, es complicado. Entonces, se re, necesita mucho apoyo y mucho amor hacia ellas para que puedan lograrlo y hacerlo de forma pues, correcta y que realmente la disfruten y no sea un momento así súper estresante para ellas. Ahora para que realmente este, este momento se establezca correctamente y haya buena producción, la primera bajada de leche, por decirlo así, el bebé va a lograr succionarla, más o menos va a tardar alrededor de un minuto. Y muchas mamás se desesperan y dicen, es que no me sale, no me sale. Y en ese ratito que se desesperan, eh, puede haber hasta esa pérdida de ganas de decir, pues no me salió leche. Y le den el biberón. Y ahí empieza ya el cerebro a entender de, ok, pues si no me están pidiendo, no formo nueva leche. Y, y empieza ese círculo de ya no formo leche, no tengo, entonces le doy biberón. Y esto le pasa a la gran mayoría de las mamás actualmente. No es que les dé flojera, no es que form no formen leche, es que hay que explicarles todo el proceso que van a llevar para que ellas lo entiendan y, y tengan a alguien también de la mano que esté con ellas y las apoyen, porque es un proceso complicado que no todo el mundo te lo dice, pero que no saben los beneficios impresionantes que es. Para, para su bebé y para, y para ellas. Aquí, por ejemplo, eh, los movimientos que ejerce el bebé al hacer succión tienen que ser muy, muy específicos y bien realizados para que se logre una, una lactancia materna pues, bien hecha. El bebé va a presionar, va a, a mover la mandíbula de forma que empieza a ver como un rozamiento y, y jala de los alveolos el, la leche. Ese, ese movimiento de prensión, de, de, de tallado y de succión es lo que va a hacer que, el, que el reciba estímulo el pezón y empiece ese mecanismo que les digo eh, hacia el cerebro, la mami, para que forme leche constantemente. La pancita del bebé en este momento, más o menos, eh, es del tamaño de una nuez. Entonces... No se desesperen si no forman leche inmediatamente, si no llenan los biberones desde la primera toma, no es necesario. Tú vas a formar la leche que tu bebé requiera. Y el estímulo que va a empezar a hacer con ese movimiento en, en, en su boquita va a provocar que tenga muy buen mmm, crecimiento, digamos así, los músculos de su carita y sus huesitos. Entonces, desde que nacen, ellos ya están recibiendo ese estímulo en su boca y en su cara para que se vaya formando de una manera correcta. Entonces, a veces las consecuencias que vemos después con niños con los dientes chuecos, por decirlo así, o, o que no, no muerden correctamente, pudo haberse prevenido desde que nació. Pues las, las recomendaciones principales va a ser una lactancia libre de manda, significa que es cuando el bebé lo necesite y lo quiera. Es muy complicado y por algo se llama libre demanda y es una alta demanda. Realmente la mamá tiene que estar con su bebé todo el día. Entre, como les mencionaba, entre succión y inyección va a tardar alrededor de 58 segundos. Siempre hay que buscar la asesoría de una consultora de lactancia. Eh, hay dos tipos de consultor, bueno, no, de, de gente que te ayuda con la lactancia son los asesores de lactancia y los consultores de lactancia. La diferencia de ellos es la, el, los estudios, pero realmente el que ustedes tengan a su mano y que puedan eh, tener es de muchísima ayuda para que puedan llevar un proceso correcto. Se puede relactar, mamás que han dejado de lactar, eh, no sé, a lo mejor alrededor de un mes, dos meses por alguna enfermedad, algún medicamento, lo que estén tomando. Si ustedes están con la intención de volver a lactar, se puede hacer. También existe la lactancia en tándem, que es dos bebés al mismo tiempo, ya sean gemelos o el hermanito mayor y el hermanito menor, es posible, o sea, como les decía al principio, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa que puede lograr hacer cosas que a veces ni nos creemos. Y obviamente la higiene bucal comienza desde ahora. Todo depende del tipo de alimentación que reciban sus bebés. Si reciben alimentación por pecho materno, actualmente hay estudios que no recomiendan limpiar la boquita de los bebés cuando es lactancia materna exclusiva porque a la hora de estar limpiando eh, con la gasita eh, la, la boquita del bebé, estamos retirando las inmunoglobulinas que se forman en, en, la, en la boca como protección. La inmunoglobulina, lo que nos van a ayudar a nuestro cuerpo es a nuestro sistema inmunológico tenerlo más fuerte. Y en el caso de los bebés que están chiquititos, que cualquier cosa les pudiera llegar a causar una infección, pues les estamos quitando un poquito de esa protección. Ya, en cambio, si están siendo alimentados por lactancia artificial, que es el biberón, bueno, la, la fórmula, ahí cambia la cosa. Como la lactancia la tienen que adicionar, mmm, muchas cosas, para que sea de un sabor agradable, el bebé la reciba, tiene azúcar. Entonces, tenemos que recordar siempre que la caries es biofil, azúcar dependiente. Significa que tiene que haber restitos de algo en la boca, ya sea leche, alimento tiene que haber azúcar y, este, y, y, y el medio bucal para que se formen estas bacterias o estén más agresivas y formen caries. Entonces, si la, si la fórmula ya contiene azúcar, imagínense lo que va a empezar a pasar en la boquita del bebé. Aunque no tenga dientes, se empieza a generar un medio bucal ácido y cuando brota el primer diente, no es que salgan ya con caries, pero salen a un medio súper ácido que lo que van a hacer es deshacerse el diente. Entonces, a veces llegan mamás y nos dicen, es que mi bebé nació con caries. No nacen con caries, nacen con un diente sano. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Que sí pueden llegar a traer hipoplasias, pero es otra historia. Pero bueno, nace el diente sano y nace a un medio donde inmediatamente, pum, lo van a atacar. Entonces, eso es lo que hay que empezar a prevenir desde ahorita, desde chiquititos. Otro de los temas importantes en esta temporada, en la primera infancia, son las molestias de la dentición. Es otra de las consultas que nos, nos llega constantemente y la mayor preocupación que tienen las mamás es que le está doliendo, le molesta, tiene fiebre, no quiere comer. Es así como que muy, muy importante para ellos que les des una solución, no nada más que les digas, no pasa nada. Entonces, para eso hay muchas cosas que se pueden hacer y prevenir y evitar. Por ejemplo... Evitar a toda costa utilizar cualquier tipo de anestésico o de, o de gel que venden normalmente en las farmacias que se coloca de manera tópica sobre la encía de los bebés. Muchas mamás le ponen alcohol, que porque la abuelita les comentó que le pusieran cualquier cosa que tequila, brandy o no sé qué, sobre la encía, pues sí va a quitar la molestia, pero pues corres el riesgo de intoxicar a tu hijo. Los chochitos o cosas homeopáticas, pues... Ahí está en, un poco en discusión el tema porque, pues, científicamente no está muy avalado, pero pues hay mamás que comentan que les va muy bien. Yo ahí sí lo dejo a decisión de cada una, pero yo no lo recomiendo. Y el collar de ámbar que ahorita es así como que la moda en todo mundo. El problema del collar es el, el tal, mira, para que realmente funcione o oh, haga efecto los los efectos benignos que tiene el ámbar tiene que llegar a una temperatura altísima, como unos, más o menos unos 180 grados para que el, el ámbar suelte el ácido subcínico, que es el que dicen que, que, que les puede ayudar a, a evitar problemas de inflamación. ¿Cuándo en la vida vas a ver que alguien vaya a llegar a esa temperatura? O sea, la temperatura corporal son 36 grados. Entonces, les están vendiendo un collar muy bonito, pero que no tiene ninguna función. <risa> Y, por ejemplo, lo que nosotros recomendamos son las mordederas. Aquí, por ejemplo, en el bebé les puse un ejemplo, que las podemos meter en el refrigerador y se las podemos dar a los bebitos. Hay muchas formas de ayudarles a, a, a retirar esa molestia o esa incomodidad que ellos tienen sin llegar a utilizar algo químico o algo que les pueda causar daño en general. Por ejemplo, las mordederas frías, que es las que les menciono, hay estos guantecitos como el que está aquí abajo en la pantalla, están estas mordederas que son de silicón y son, son libres de BPA, igual que estos. Estos, por ejemplo, son como chuponcitos que se pueden meter hasta las molitas y cuando empiezan a brotar las muelas les ayuda mucho a, a, a que no les moleste. El dedal de goma, que también es otro tema, así que, que lo quieren utilizar para limpieza dental y no es para limpiar los dientes, es para esta etapa, por ejemplo, que tienen malestar o que tienen comezón, nosotros les podemos dar un masaje con esto y les alivian bastante bien. Y pues ya si ya cumplieron los seis meses de edad y ya empezaron con alimentación complementaria, se les puede dar eh, pedacitos de verduras, los pueden meter un ratito al refrigerador y por ejemplo zanahorias, apio, se lo dan a que lo esté mordiendo. Eh, una vez que ellos lo muerden, el frío le va a anestesiar un poquito la zona y deja de molestar. Y si el diente está rompiendo la encía, le va a disminuir un poquito la inflamación de esto y va a permitir que el diente salga mejor. Además del estímulo que están haciendo al masticar, el diente va, va a facilitarse su salida. Y las, la, ahorita también hay mucho, las mamás que les están haciendo las paletitas de hielo con leche materna. Pueden buscar en internet, hay muchas formas de cómo fabricarlas para, para llenarles los vasitos, por ejemplo, del de chuponcito, se lo llenan con con leche materna y utilizan la parte esta de aquí abajo del, del chupón como, como agarradera y se los dan a los bebés y pues es su misma leche que están consumiendo solamente fría y les alivia mucho la encía en esa zona. Y ahí empezamos con la etapa de la alimentación complementaria. Nosotros como odontopediatras tenemos esa importancia también en la educación de las mamás en esta etapa. Se lo dejamos mucho al pediatra o al nutriólogo. Nosotros no somos el especialista en decirle qué coma su bebé, pero sí podemos ayudarle en cómo hacerlo para que tengan una mejor pues, desarrollo facial, todos sus huesitos crezcan correctamente. Pero no les vamos a decir, hoy le toca comer verduras, hoy le toca comer esto, pero sí tenemos que tener un poco la noción de ese tipo de, de, de alimentos y de cómo son las dietas en un niño para poder nosotros ayudar y orientar un poco a las mamás. Sobre todo me pasa mucho que les digo, no deben de consumir en esta etapa eh, azúcares y carbohidratos. Y se quedan patinando así de, ¿cuáles son los carbohidratos? Y les tienes que explicar porque en verdad nos, oímos los nombres, pero realmente no ubicamos a qué se refiere con cada grupo. Yo aquí les, les coloqué algunos, pero por mencionar lo más importante que era lo que les comentaba, los carbohidratos, que es lo que más vamos a tener cuidado en la boca. Harinas, pastas, arroz, avena, pan, algunas leguminosas y los azúcares, que es lo principal que tenemos que, que explicarle a la mamá en qué va a encontrar azúcar. Aquí les puse los grupos alimenticios, pues nada más como para recordar cuáles son y que existen, vegetales, proteínas y grasas. Eh, vegetales, pues hay de muchos colores, depende del color, son las vitaminas o minerales que nos puedan eh, ofrecer, las proteínas animales y vegetales, y las grasas existen en aceites y en sólidos. Antes de empezar nosotros a dar cualquier recomendación alimenticia, tenemos que conocer cual, las dificultades que pueda tener un niño para su alimentación, porque a veces damos recomendaciones sin realmente hacer una historia clínica completa y podemos estar afectando o llegando a, a, pues a perjudicar algo en su, en su salud. Por ejemplo, eh, las alergias, eso es súper importante preguntar desde las primeras eh, citas, porque los bebés desde chiquititos, las mamás se dan cuenta si son alérgicos a algún, alguna, incluso a la leche, que son las primeras alergias que pueden diagnosticar, o ya empezando la alimentación complementaria, algunos alimentos. Entonces, checar eso antes de nosotros dar recomendación de alguna otra cosa. El, el, las alergias, por ejemplo, tienen un... Se pueden manifestar en diferentes sistemas del cuerpo, respiratorio, gastrointestinal, eh, el, la piel... Entonces, eh, tener cuidado ahí. Y también algunas otras alteraciones en otros sistemas también pueden tener repercusiones en, en la boca, que desde entonces les podemos ayudar a diagnosticarlas. Por ejemplo, regresándome las alergias, eh, el rash cutáneo que tienen en todo su cuerpecito, nosotros en, en cuanto vienen y nos lo traen a, a consulta, podemos ayudarles en el diagnóstico. A veces las mamás están perdidas y al verlos, eh, en la boquita se les pone muy roja, la lengua se les inflama, entonces, son detalles que a lo mejor ellas no notaron, pero uno como experto lo puede ver y decirle, ¿sabes qué? Algún problema anda por, por, por ahí, por lo que está consumiendo tu bebé. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta esto, tanto las dificultades que puede tener un niño, lo van a notar inmediato. El bebé rechaza la comida o le ofreces el pecho y se quita, le das algo de comer y le duele la panza, eh, les digo ya algo más, más evidente como el rash cutáneo, diarrea, entonces... Nosotros podemos ayudar mucho en este tipo de, 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 de detectar tempranamente. Y, y en cuanto a la alimentación complementaria, hay varias técnicas que se utilizan. Eh, los nutriólogos utilizan mucho para, para empezar a los niños a um, acercar a los alimentos. A nosotros como ontopediatras, nos, nos ayuda bastante estas dos. Se llaman Baby led Wedding y Bliss, que es muy parecida, se llama Baby Led Introduction to Solids, es lo mismo, la diferencia nada más es la, el orden en el que les van presentando los alimentos a los bebés. En estas dos técnicas no se utilizan las papillas, aquí van directamente con los, con los alimentos eh, que van eh, poniéndolos un poquito más suaves, cocidos, un poco triturados, pero no completamente hecho papilla, y vas aumentando poco a poco la consistencia del mismo. Se los presentas al bebé de forma pues natural, como lo trae la naturaleza y lo tienen que tocar, lo tienen que sentir y ellos mismos elegir lo que quieren. Tú les ofreces un platito con todos los, los grupos alimenticios y ellos tienen que ir tomando la, la comida con sus manos, sentirla y, to y tomarla. Hay estos grupos, estos dos perdón, técnicas, aparte de tener un desarrollo eh, neuronal en los niños, hacen que ellos aprendan de texturas, tanto con sus manos como con su boca. En la, en la boca, aparte del sentido del gusto, tenemos también tacto en la lengua. Entonces, al tocar, al tocar los alimentos y metérselos a su boca, ellos están experimentando esas texturas, que después, cuando ya son niños de dos, tres años, si no fueron desde chiquitos introducidos a este, este tipo de, de manipulación con los alimentos, pueden tener dificultad alimenticia, por ejemplo, que no les guste comer cosas que se sienten eh, como, como ásperas, no les gusta sentir cosas aguadas, eh, les dan arcadas, o sea, les dan ganas de vomitar cuando cambia de textura su comida. Igual con la masticación. Si es un niño que desde chiquito le dieron mucha papilla, mucha papilla y nunca empezaron a introducir sólidos. Llega un punto en el que no quieren masticar, tres, cuatro, cinco años y no mastican, ¿qué va a pasar cuando tengan 11, 12 años? Todos los dientes empalmados, el hueso cero crecido y empezamos con problemas respiratorios, etcétera. Porque es algo que no empezamos desde bebés a tratar de prevenir porque a veces no hay quien nos informe correctamente. Entonces estas dos técnicas son una maravilla para los bebés, no todos los bebés se les puede hacer, necesitan tener cierto desarrollo neurológico para poderlo hacer correctamente, pero si sus bebés están en, en, en una etapa en la que puedan aprenderlo y hacerlo bien, es excelente tanto para su desarrollo neuronal como para su desarrollo facial. Algunas de las recomendaciones que podemos dar nosotros como odontólogos es utilizar la cuchara lo más plana posible. Al bebé se le ofrece la comida a él sentado, en sillas que tengan más o menos unos 90 grados, el, el bebé sentado se refiere a que la espalda recta, piernas rectas y tengan los, los piecitos donde está recargados y bien sentado. A veces les dan de comer en el huevito, en el portabebé, o les dan de comer en la, en la, en la cama, el bebé acostado, eso pueden tener algún problema de atragantamiento o, o no hacer los movimientos eh, correctos de, de masticación y no aprenden a masticar correctamente. La masticación no es un proceso innato, el bebé no nace sabiendo masticar, es un proceso adquirido. Entonces nosotros tenemos que enseñarle correctamente cómo hacerlo. No es que me ponga con el bebé de, a ver, abre y cierra, abre y cierra, sino esa presentación de alimentos como ahorita lo vimos poco a poco van haciendo que vayan desarrollando y aprendiendo esa habilidad. La cuchara tiene que ser plana para que al ofrecer el alimento sea más fácil para él el arrastre y pueda tomarlo con sus labios y jalarlo hacia su lengua. Y los platitos, pues bueno, este es un ejemplo, pero hay muchos en los que vienen separados los grupos alimenticios y les puedes ofrecer las cantidades que son ideales para ellos. El tema, así como que el tabú en esta época, el biberón y el chupón. Como te decía hace rato, no es que estemos en contra de utilizar biberón o chupón, simplemente que hay que saberlo cómo usar de la forma correcta y en los tiempos correctos. No se trata de satanizarlos porque no, hay ocasiones en las que los niños lo requieren. Por ejemplo, el chupón se utiliza mucho para evitar muerte súbita de lactante. O algunos bebés, como dice es su nombre, pues por algo se llama pacifier. O sea, algunos bebés lo necesitan para tranquilizarse. Entonces, no se trata de decir, no, estamos súper en contra. No, claro que pueden necesitarlo, pero retirarlo en una edad correcta y utilizar el, el chupón correcto. Igual pasa con el vivero no, no es que estemos en contra de la lactancia artificial, simplemente que hay que hacerlo de la manera ideal. Aquí les puse algunos ejemplos de la forma de chupón que son las correctas que debemos de utilizar. Las marcas hay muchísimas, precios, pues mucho más va a variar, depende de la marca, eso no interesa, lo que interesa es la forma. Los chupones que les puse aquí de este lado izquierdo, fíjense la forma que tiene la anatomía que tiene el, el chupón, es muy similar a un pecho materno cuando está comprimido a la hora de la succión, por lo tanto, no va a haber tal modificación en la boquita del bebé, como si fuera un chupón o un biberón con estas puntas. Estos chupones, por ejemplo, son nuestro máximo enemigo porque al tener el bebé tanto tiempo, el chuponcito en su boca, van deformando su boca. Todo hábito, el que sea, se necesita de varias cosas para que realmente llegue a provocar un cambio. Por ejemplo, la fuerza, la función y el tiempo. Si se juntan estos tres factores, el, la repercusión que va a tener ese hábito va a ser pues, mayor. Si un bebé utiliza el, el chupón o el biberón únicamente para dormir, bueno, ya son menos horas la que lo necesita, pero si el bebé trae el chupón todo el día, lo trae y está succionando súper fuerte, y aparte eh, lo utiliza para varias cosas, por ejemplo, que si se va a dormir se lo dan, que si van a andar jugando y quieren, lo trae todo el día. Entonces ya estamos cumpliendo los tres, las tres factores para que un hábito sea nocivo. Por lo tanto, ese bebé a los dos, tres años de edad, va a tener mordida abierta. Esto es que todos sus dientes de arriba no coinciden con los de abajo y se empieza a, a levantar el, el hueso. Si esto sucede y no se retira el, el, el chupón pronto, cuando ella tenga su dentición completa, va a estar completamente con una desfunción en su boca. Eh, en general, por ejemplo, no nada más es que tenga feos los dientes y se le vean mal, al no sellar esa boquita, el bebé empieza a respirar por su boca y empieza a meter la lengua en esa zona. Entonces formamos otro hábito que se llama eh, deglución atípica, que es no saber tragar la comida de, de forma correcta, que tenemos que tener la boca sellada completamente para nosotros lograr ese vacío para que el, el alimento se vaya hacia atrás. Si no sellamos y queda algo de aire, a la hora de tragar la comida la estamos tragando con aire y mal. Entonces, en el estómago empiezan a haber problemas gástricos por estar tragando mala comida y empiezan también con respiración oral. Al no sellar la boquita, todo el día están respirando por su boca y eso nos va a llevar a una serie de consecuencias futuras pues muy graves, eh, asma, problemas respiratorios, alérgicos, eh, compresión del, de, del maxilar eh, y bueno, y ahí le puedo seguir con todas las repercusiones que puede haber por no retirarlo a tiempo. La, lo ideal es retirarnos, retirarlos al año de edad, utilizar obviamente, como les digo, estas formas que se llaman chupones anatómicos o forma anatómica porque es la forma del pezón. Nunca ponerles miel o azúcar a los chupones porque pues ahí de por sí ya estamos provocando el daño mecánico, o sea, el daño de abrir la boca. Y luego aparte, si le ponemos azúcar, pues vamos a provocar caries aparte. Y en los biberones no utilizar eh, bebidas azucaradas. Normalmente eh, cuando llega a ver el biberón es para utilizar para su toma de leche y nada más, si mucho, agua. Pero ya hay, hay personas que les colocan ahí que el té, Coca-Cola o cosas así que dice uno, no, eso no es posible. De por sí están provocando un problema y luego todavía parte sumándole con eso es peor. ¿Qué se recomienda? Por ejemplo, la transición del biberón al vaso tiene que ser, eh, no, no serlo preferiblemente tan paulatino como a veces lo hacemos con este tipo de vasos. ¿Por qué? Porque llega a haber una confusión. El, el niño no logra entender que ya estamos cambiando de vaso y creen que están todavía con el biberón. Entonces, eh, neurológicamente el niño no entiende que ya cambió de biberón a vaso. Entonces, pues no nos está ayudando de mucho. Y anatómicamente, la punta de este vasito es muy parecida a la punta del chupón del biberón. Entonces, si le quitamos el biberón por no quererle formar algún problema en su boca, si continuamos con estos vasos, el problema va a seguir igual. Lo recomendable son vasos de bocas anchas y o empezar a utilizar el, el popote. Muchas veces a las mamás les da muchísimo miedo que se va a mojar, que, que no va a poder con el vaso no necesitan llenarles el vaso para cuando están comiendo, con poquita agua que les coloquen. De hecho, pues lo ideal es, es utilizar el vaso sin tapa para que el niño ya aprenda poco a poco a tomarlo y, y tomar agua. Pero bueno, si es mucho nuestro miedo a que el niño termine empapado, pues bueno, existen estos vasos que se llaman 360, que traen una tapita de silicón que le permite al bebé irlo tomando y no se derrama completamente. Traen asas, son cosas muy ergonómicas, traen las asas para que el niño pueda sujetarlo correctamente o sin él para que desde chiquito nosotros les empecemos a enseñar a tomar el vaso como debe de ser. Y el popote, pues el popote les va a ayudar con la succión y, y van a seguir ellos con ese estímulo en sus labios. Esto se les puede dar a partir de los seis meses cuando empiezan la alimentación eh, complementaria. Los hábitos de succión de dedo, de labio o de objetos van a provocar igual problemas eh, en la formación de su boca. Eh, aquí, por ejemplo, la niña de arriba se está succionando los dos, dientes, perdón, los dos dedos. Eh, no siempre es el dedo pulgar el que succionan. A veces tienen unos hábitos muy extraños y dependiendo de eso, es la, eh, la repercusión que pueden tener después o la malformación que van a llegar a tener en su boca. Todos los hábitos eh, que llegan a ser perniciosos o nocivos como estos va a haber un momento en el que nosotros no nada más como ontopediatras vamos a poner las trampitas o los aparatos que tenemos para solucionarlos. Les tenemos que ayudar un poco más allá de esto. El aparato es algo muy, eh, pues muy mecánico, es algo que se pone, se quita y listo. Pero realmente tenemos que hacer entender a la mamá o, o al, al papá o al tutor del niño que, que este problema va un poquito más allá. No es nada más algo físico, sino es una repercusión de algo que es algo psicológico. Entonces, es un tema a tratar con mucho cuidado porque nos llegan muchos niños con este tipo de problemas al consultorio, pero tenemos que manejarlos de una forma muy cuidadosa porque podemos herir susceptibilidades. Entonces, platicar con ellos y hacer llegar o, o entender qué está pasando en la vida del niño que está sacando su estrés de esta manera. Muchas veces la solución no es el aparato, porque con el aparato logran meterse el dedo, no sé ni por dónde, pero logran chuparse el dedo si ese es su, su, su deseo y su necesidad, aún con aparatos puestos. Entonces tenemos que, que hacerles entender a las mamás o a los papás que, que no nada más es, es ponerles algo en su boquita, sino hacerlas entender un poco que hay que buscar el, el trasfondo de, de su problema. A veces están pasando por un divorcio, por un nuevo bebé en casa. Eh, ahorita la pandemia se potencializó todos los problemas que, que nos están provocando estrés y en los niños mucho más. Entonces, buscar el porqué y ayudarles. Por ejemplo, eh, dormir con música, eh, aromaterapia, eh, pl dormir y contarles un cuento antes de dormir. O sea, hay, hay muchas cosas que pueden cambiar como con su rol familiar que puede ayudar a los niños a estar un poco más tranquilos y evitar este tipo de hábitos. Porque a veces un hábito lo quitan, pero llega uno nuevo. Entonces, es por eso, porque realmente la, la necesidad de ese bebé por sentir placer o por sentirse seguro no se ha solucionado y él lo va a buscar de alguna forma. Si no es chupándose el dedo, va a ser mordiéndose las uñas, va a ser haciéndose pipí en la cama, o sea, siempre va a haber eso. Entonces, mejor hay que buscarle más a fondo, no nada más cerrarnos a poner aparatos y ya. Nosotros en la, en la consulta, la, la ideal, edad ideal que nosotros recomendamos para hacerla es obviamente al nacimiento, ¿verdad? Para poderles explicar todo esto que les acabo de decir. Pero pues sabemos que hay mucha desinformación del tema, que no existe realmente esa prevención como tal, y no voy a decir México, sino voy a decir mundialmente, no, no existe esa, esa, esa promoción de la salud tan pronta. Entonces, pues ya de plano dices, bueno, si no te lo llevaron recién nacido, lo ideal es al año de edad. La recomendación que tiene la, la Academia Americana de Pediatría es que lleves a tu bebito al cumplir un año de edad o en el brote del primer diente. ¿Qué vamos a hacer como ontopediatras en la primera consulta? Pues, obviamente, llenarte de información hasta que te vayas con todo realmente bien eh, aprendido. En el bebé vamos a revisar toda su boquita se revisa los labios, los rebordes, que es donde salen los dientes, si ya tiene dientitos, revisárselos. Hay bebés que nacen con dientes, son los dientes natales o los neonatales, con algunas patologías en la boca que se pueden detectar desde bebé y no precisamente ser algo negativo, pero sí quitarles a veces el miedo que tienen las mamás de, de, al verlo, enseñarles a higienizar su boca, y si ya tiene algunos dientitos, podemos comenzar con nuestras primeras eh, limpiezas o profilaxis. Se hace su limpiecita, se le coloca flúor. Aquí, por ejemplo, es una foto de un niño más grande, pero la puse para, para que notaran eh, la cantidad de placa que tiene en la boca. Si a este niño desde chiquito le hubiéramos enseñado a, a higienizar su boca correctamente, no se presentaría con tanta cantidad de placa. Este es un pigmento que utilizamos como detector de placa que nos pinta de diferentes colores la placa. Depende del tiempo que llevan en boca o de la acidez o problema que esté causando en su boca, pigmenta de diferentes colores. A mí se me hace una forma muy lúdica que los niños aprendan el cuidado de su boca. A veces desde bien chiquititos les pones este gel y les impacta demasiado o les gusta el verse... Eh, la boca no es que les guste verse sucio, pero les gusta ver los colores y lo entienden perfectamente que, que están mal. O sea, que deben de ayudarse un poco más en su salud bucal para poder mantener una mejor higiene. Y es una herramienta súper buena para los odontopediatras y que los niños entiendan perfecto cómo lavar su boquita. A partir de, del primer brote de diente, nuestra recomendación siempre va a ser empezar a limpiar el diente ya con un cepillo dental. Como les decía hace rato, el cepillo de goma no sirve para higiene, es únicamente para masaje. Entonces ya debemos de utilizar cepillos. ¿Cuáles? Realmente hay miles de marcas. Lo ideal es que sean de cabezal pequeño, significa que, que la parte donde están las cerdas sean de un, de un tamaño chiquito que pueda caber perfectamente en su boca y lo puedan manipular dentro de ella. Debe de tener las cerdas igual suaves, utilizar eh, un cepillo que tenga el mango de una forma que podamos sujetarlo fácilmente y nos pueda ayudar a limpiarlo. El niño no tiene la habilidad motora para, para cepillarse solo en esta, en esta época. Si ni cuando tiene 7, 8 años lo puede hacer, imagínense en esta primera infancia. Entonces nosotros como papás somos los que estamos obligados a hacerlo. Aunque en las guarderías les enseñan a lavarse los dientes, aunque ellos digan que ellos pueden solitos, está padrísimo que ellos puedan solitos, pero la obligación de que su boca esté limpia es de uno como un papá. Entonces, detrás de ellos tenemos que estar apoyándolos en esa limpieza. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que tengan dos cepillos, el cepillo de, del bebé y el cepillo de mamá. El bebé que lo agarre, lo muerda, lo haga, lo que quiera con el cepillo, que aprenda, que sienta ese cepillo en su boca, porque a veces esa, esa sensación del cepillo es una repercusión que no supieron recibir desde el, desde bebés. Lo que les comentaba al principio con la alimentación, si no aprenden de texturas, cuando llegan a edades más grandes, por ejemplo aquí que ya vamos a empezar a cepillar, no toleran el cepillo en la boca y empiezan a llorar, lo escupen, eh, les incomoda. Entonces educar a un bebé a, a esa sensación cuesta trabajo si no se hizo desde bebé. A veces también por eso está esa como pleito, digámoslo así, entre los doctores que dicen que sí se debe limpiar la boca del bebé y los que dicen que no, aunque sea lactancia, a veces te, te dicen, pues tú limpiasela, aunque le vas a empezar a generar una sensación o va a empezar a, a aprender a sentir algo en su boca y ya cuando llegue el cepillo va a ser algo más sencillo que ellos lo reciban y no, no tengan así tanta eh, aversión a, 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 al, al cepillo. En, en estas edades podemos comenzar a, a enseñarles a utilizar el enjuague bucal. Yo lo que hice, por ejemplo, con mis hijas, yo empezaba a darles el vasito con pura agua para que ellas aprendieran que algo se ponía en su boca y que lo tenían que escupir. Por si se lo llegaron a tragar, pues se tragaban el agua, entonces no se tragaban el enjuague. Y empecé poco a poco a colocarles poquito enjuague. Claro que esto estoy hablando de cuando ellas tenían un año o algo así, estaban súper chiquitas y empezaron a aprender a escupir. Cuando, cuando mis hijas ya tenían dos años, ellas ya sabían perfectamente cómo escupir. Entonces, yo ya no tuve ningún problema en ponerles el vasito de enjuague. Ellas ya sabían. ¿Por qué? Porque se les enseñó desde chiquitas el mecanismo de escupir. Como les explicaba también antes, los niños aprenden. o sea Ellos no nacen sabiendo. Se les tiene que ir poco a poco eh, enseñándoles cómo. Igual, eh, el, podemos empezar a usar enjuagues con fluoruro como les decía, se va colocando de poquito en poquito hasta que el niño tolere el enjuague completo. Eh, la pasta dental, ahorita les voy a enseñar las cantidades de pasta que se deben de utilizar y siempre buscar en la parte de atrás, en los ingredientes que contenga más, más de mil partes por millón de fluoruro. Ahorita es un tema súper en boga, el fluor tóxico que todo mundo le tiene miedo y están las pastas sin fluor. Ahí te va el porqué con bastante evidencia, la pueden buscar en cualquier fuente de revistas indexadas que realmente sean científicas, el fluoruro que causa problema eh, general en nuestro cuerpo es el fluoruro que es ingerido o que es comido o dentro de nuestro cuerpo. Ese lo vamos a tener en la comida, en el pescado, en el agua, etc. O sea, contaminados ya estamos. Que nos llegue a pasar eh, algún problema, alguna, alguna repercusión por esa cantidad de fluoruro es por el exceso que llegamos a tener. El, la principal eh, problema que vemos así muy, muy, muy evidente en odontología a causa del fluoruro en exceso es la, lo que llamamos fluorosis. La fluorosis es una pérdida de minerales en la formación del esmalte que hacen que sea un esmalte muy debilitado, pero... Si tú tienes un esmalte muy debilitado, la única forma que tienes para poder ayudar a que se vuelva a, a remineralizar y a volverse a estar firme es utilizando esos minerales que perdió. Por lo tanto, necesitas utilizar calcio, fosfato y flúor. Aunque no lo creas, se tiene que usar flúor de manera tópica. Entonces, ahí está ese pleito de, es que de, tiene, tiene mucho flúor, no debe de consumir flúor. Es diferente. El flúor que es en el enjuague y en la pasta es de forma tópica y sirve para unir y hacer enlaces con esos otros elementos que perdió nuestro esmalte dental. Entonces, es necesario. Aunque tengamos fluorosis, se debe de utilizar flúor para remineralizar los dientes y volverlos a, poner, a tener firmes. No, va a haber, eh, no se va a revertir el, plur, el problema de, de fluorosis, pero sí lo podemos mantener y detener y que no avance. Entonces, en los niños... ¿Cómo va a ser tóxico si va a ser algo de manera eh, tópica? No se van a tragar la pasta. ¿Por qué? Porque para eso son las cantidades necesarias por edad. Si claro que le embarramos toda la pasta al cepillo y les ponemos muchísima, pues eh, eh, por instinto lo que vas a hacer es ¡clup! jalarla y tragártela, eso es obvio. Entonces debemos de tener cuidado en ese tipo de indicaciones para que no nos llegue a pasar. En los niños ya debemos de empezar a utilizar el hilo dental, el indicado es el, el, como el que les coloco en la imagen, se llaman flossers. Eh, la única diferencia con el hilo normal que es largo es la manipulación. Es más sencillo para ellos tomar el flosser, meterlo, limpiar y sacarlo que agarrar un hilo gigante que a veces les explicamos el lado limpio, el lado sucio y por más que quieras darles clases, no lo van a hacer en su casa. Y con este es un poco más sencillo y, y, y aparte les gusta porque siempre les ponen caricaturas en las bolsitas y cosas así que les llama mucho la atención y con tal de que les compre la mamá todo el kit, son felices. Las cantidades que se deben de utilizar de acuerdo a la edad. Para, para niños pequeñitos, por ejemplo, que están con sus primeros brotes, que es alrededor entre los seis y ocho meses, debemos de utilizar medio granito de arroz. O sea, del tamaño de medio grano de arroz realmente es una cantidad súper mínima y no saben el, la, la aportación súper benéfica que le están dando a su esmalte y a su boca en prevención de caries con esa simple cantidad. En cuanto ya están un poquito más grandes, alrededor de uno a tres años, la cantidad es ya el granito de arroz completo. Si ya empezamos con muelitas o ya tenemos eh, la edad más o menos entre tres, cuatro en adelante, Hablando hasta de adultos, la cantidad de utilizar en un cepillo dental es del tamaño de un chícharo. Aquí se los puse así por nombrecitos porque es más fácil entenderlo que si les doy las cantidades por gramos. Entonces, lo que jamás se tiene que hacer es lo que sale en todos los comerciales y en todos lados, de embarrar la pasta en todo el cepillo. Es innecesario, no necesitamos tanta pasta. Realmente, la, la, el, el mecanismo o la técnica de cepillado es la que realmente nos va a dar la higiene correcta. Las cantidades ya nada más es como para darle ese toque extra de, de, de ayuda en el esmalte dental. Entonces, pues esto fue así como que un, un súper resumen de lo que es la odontología para el bebé. Les expliqué como que los detalles más importantes que hay en, en, esta, en estas etapas. Claro que cada uno es un tema súper profundo que platicar. Yo ahorita pues más o menos... Eh, les di una, una embarradita de cada cosa para que vean la importancia que tenemos como ontólogos en la prevención, que realmente no lo llevamos, no es que nosotros como ontólogos no lo hagamos, sino que nos falta mucho todavía por dar información a la gente para que, para que sea pues, significativa la diferencia. Realmente hay mucha gente que, que, que pues es muy bella y nos comparte mucha, mucha información de todos los temas en general, pero yo creo que sí tenemos que poner mucho ojo eh, mamás nuevas, eh, bueno, sobre todo y estudiantes de odontología nuevos que aprendan a, a ser compartidos y sobre todo que, que eduquemos a la gente con cosas correctas y para ayudar a prevenir a muchísima más. La caries es la enfermedad número casi uno mundialmente, el 90% de la población la, la presenta. Entonces pues imagínate la importancia que tenemos en la vida de todas estas personas. Sí, bastante. No sé si tengas alguna duda o si alguien te llega a preguntar algo, pues aquí la información se las hacemos llegar.
0: Sí, doctora Pedroni, dejamos la, sus redes sociales para cualquier cosa, cualquier duda, o nos lo pueden dejar aquí en el video para que usted nos ayude a contestar las dudas específicas de, de ya sea de un estudiante, de un odontólogo, de un papá de familia, una mamá, este, que nos dejen aquí sus dudas con usted o que la contacten directamente en sus redes sociales. Pues muchísimas sí, claro. gracias, doctora.
1: No, ¿de qué? Gracias, espero que les haya gustado es un tema súper, como les digo súper padre, muy profundo pero pues queriéndoles dar lo más que se pueda en tan poquito tiempo
0: Sí, agradecemos tan bonita presentación y los temas tan bonitos gracias. que la verdad todos salimos aprendiendo algo nuevo y pues síganle en sus redes sociales y suscríbanse al canal aquí y síganla en Instagram que también ahí sube casos muy interesantes y pues muchísimas gracias doctora
1: no, de qué. muchas gracias a ti por la invitación y a todos, muchas gracias a los que lleguen a ver este video, que no lo vean eh, el día que los, lo pongamos en YouTube y días después, muchas gracias por estarlo viendo y espero que hayan aprendido algo. Sí, y si necesitan
0: una odontopediatra, están en Chihuahua, ella está en Chihuahua, para que la contacten y lleven a sus bebés, a sus niños, a sus adolescentes, a, todos, a toda a la familia, a, a toda la familia. Sí, muchas gracias, doctora. Que estás muy bien. No, de que, igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Hasta gracias. delicias, Chihuahua. Gracias. Bye.